0: Xin chào quý vị và các bạn! Quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy, số ra thứ 7 ngày 18 tháng 12, hôm nay là ngày thứ 352 trong năm. Mở đầu chương trình, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn có ngày sinh nhật trong hôm nay. Chúc các bạn đón tuổi mới với thật nhiều năng lượng tích cực và sẽ đạt được mọi điều bạn mong muốn nhé! Không cần phải có những mục tiêu quá cao hay những thành quả quá xuất sắc, chỉ cần bạn được làm những điều bạn thực sự muốn thì chắc chắn bạn sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Ý nghĩa cuộc sống nhiều lúc đơn giản như vậy thôi các bạn nhỉ. Còn tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay nhé. Thân mến, cách đây tròn 36 năm, một vì sao đã không còn tỏa sáng trên bầu trời văn chương Việt Nam. Ngày 18 tháng 12 năm 1985, chúng ta phải nói lời chia ly với nhà thơ được mệnh danh là cây đại thụ của nền thi ca hiện đại, nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới, ông hoàng của thơ tình. Vâng, có lẽ nhiều người đã nhận ra, chúng tôi đang muốn nhắc đến nhà thơ Xuân Diệu. Trong suốt sự nghiệp đồ sộ của mình, Xuân Diệu đã để lại khoảng 450 bài thơ, chưa kể các tác phẩm thuộc các thể loại khác. Và trong phần mở đầu của chương trình hôm nay, chúng tôi muốn cùng các bạn chiêm nghiệm lại 4 câu thơ nổi tiếng trong bài Vội vàng của ông. Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi. Có thể nói, đây là một trong những trích đoạn thể hiện rõ nhất phong cách và tinh thần thơ Xuân Diệu. Đó là tinh thần thiết tha yêu đời, yêu cuộc sống, đến nỗi muốn ngừng cả thời gian để được tận hưởng trọn vẹn mọi phút giây. Chỉ cần đọc bốn câu thơ này thôi, người ta đã dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh một chàng thi sĩ đang say sưa hít hà, tận hưởng màu nắng, hương gió, đang đắm chim trong những món quà giản dị nhưng quá đẹp đẽ của thiên nhiên. Không chỉ vậy, phải là người ý thức rất rõ về sự chảy trôi của thời gian thì mới có thể có những ước muốn táo bạo đến thế. Từng khoảnh khắc dù đẹp đến mấy, rồi cũng sẽ trôi qua. Điều đó khiến nhà thơ cảm thấy tiếc nuối và muốn níu giữ chúng vô cùng. Sự khát khao vĩnh cửu này chính là minh chứng cho lòng yêu đời, ham sống của nhà thơ. Nó không chỉ là những câu thơ đẹp đẽ về mặt nghệ thuật chơi chữ, dùng từ, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa cho mỗi chúng ta về việc hãy luôn sống hết mình. Thời gian sẽ không chờ đợi một ai và đời người là hữu hạn. Vậy nên, hãy trân trọng hiện tại và sống trọn từng phút giây bạn nhé! Các bạn thân mến và bây giờ sẽ là phần nội dung chính trong chương trình hôm nay. Ngày 18 tháng 12 là một ngày đã có khá nhiều sự kiện nổi bật diễn ra trong quá khứ. Ngoài nhà thơ Xuân Diệu như đã giới thiệu trước đó, còn có nhân vật nào cũng liên quan đến ngày hôm nay không? Mời các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây nhé! Xin chào các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy,
1: mình là Huyền Trang và người bạn đồng hành với mình như thường lệ chính là Phạm Kỳ.
2: Xin chào Huyền Trang và các bạn thính giả, hôm nay là thứ bảy rồi và xin chúc các bạn sẽ có một ngày nghỉ thật vui vẻ sau khi đã có một tuần làm việc rất vất vả.
1: Vâng, hôm nay sau khi rời khỏi phòng thu thì Phạm Kỳ và Huyền Trang sẽ có một chuyến đi team building cùng với công ty. Lâu lắm rồi không được đi chơi nên cảm thấy háo hức vô cùng luôn.
2: Đúng thế Huyền Trang ạ, à, suy cho cùng thì việc giải trí cũng rất quan trọng. Ừ. Nếu như cứu vùi đầu mãi vào công việc thì chắc gì công việc đã hiệu quả như chúng ta mong muốn. Thậm chí điều đó còn làm hạn chế đi khả năng sáng tạo của chúng ta nữa. Đôi khi cần phải để cho đầu óc của mình thư giãn một chút rồi quay lại làm việc thì mới hiệu quả được.
1: Các bạn cũng hãy cố gắng để cân bằng giữa công việc và cuộc sống nhé. Như thế thì cuộc sống mới vui mà công việc cũng sẽ hiệu quả nữa.
2: Vâng các bạn thính giả thân mến, à, nhưng đi chơi thì không có nghĩa là quên công việc, Ngày mai chúng mình vẫn sẽ lên sóng để gặp lại các bạn đúng lịch. Hãy nhớ tiếp tục theo dõi chúng mình nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay với những sự kiện và thông tin thú vị.
1: Ngày 18 tháng 12 năm 1886, quân đội Pháp vây hãm và tiến đánh căn cứ Ba Đình ở Thanh Hóa bắt đầu cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Khởi nghĩa Ba Đình là một trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19. Cuộc khởi nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của ba vị thủ lĩnh là Đinh Công Tráng, Phạm Bành và Hoàng Bật Đạt. Để chuẩn bị chiến đấu lâu dài, các lãnh tụ Ba Đình đã cho bao bọc xung quanh căn cứ là lũy tre dày đặc và một hệ thống hào rộng cắm đầy trông tre. Ở trong đó là một lớp thành đất cao 3 m chân rộng 8 đến 10 m Ngoài Ba Đình, còn có các căn cứ hỗ trợ là căn cứ Phi Lai của Tống Duy Tân và Cao Điển, căn cứ Quảng Hóa của Trần Xuân Soạn, căn cứ Mã Cao của Hà Văn Mau. Từ Ba Đình, Nghĩa Quân có thể tỏa đi các nơi, kiểm soát các tuyến giao thông quan trọng trong vùng, tổ chức phục kích các đoàn xe vận tải của đối phương đi lại trên con đường Bắc Nam. Chính vì vậy mà quân Pháp rất quyết tâm đánh dẹp.
2: Từ 18 tháng 12 năm 1886 đến ngày 20 tháng 1 năm 1887, quân Pháp đã nã tới 16.000 quả Đại bác, biến căn cứ Ba Đình thành biển lửa. Nghĩa quân Ba Đình đã chiến đấu trong suốt 32 ngày đêm chống lại đối phương, đồng gấp 12 lần, được trang bị vũ khí tối tân hiện đại. Trong trận chiến đấu vô cùng ác liệt này, Nghĩa quân tỏ ra mưu trí dũng mãnh, nhưng vì hỏa lực của đối phương quá mạnh nên Nghĩa quân Ba Đình bị thương vong nhiều. Các thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa phần bị tử trận, tự sát hoặc là bị Pháp chém đầu bởi tinh thần bất khuất, kiên quyết chống giặc. Khởi nghệ Ba Đình thất bại và bị dìm trong biển máu, nhưng nó khẳng định tinh thần yêu nước từ ngàn đời nay của dân tộc ta, khích lệ tinh thần cho các cuộc khởi nghĩa sau đó.
1: Hãy cùng tiếp tục chương trình với thông tin tiếp theo. Nhà văn Băng Sơn sinh ngày 18 tháng 12 năm 1932. Ông tên thật là Trần Quang Bốn, là nhà văn hiện đại Việt Nam chuyên viết về Hà Nội. Băng Sơn quê ở huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam, nhưng sinh ra tại thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, quê mẹ ở làng Xét, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông sống học tập và làm việc ở Hà Nội từ năm 1947. Sự nghiệp văn chương của ông khởi nghiệp ở đất Hà thành từ năm 1949 lúc 17 tuổi và đã có rất nhiều bài viết được đăng báo từ thuở còn đang ngồi trên ghế nhà
2: trường. Vào những năm 70 của thế kỷ 20, Băng Sơn bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực viết văn. Theo ông, Thơ không nói hết được bao điều cần nói nên cần phải viết văn xuôi. Sau khi tự thể nghiệm qua nhiều thể loại, ông tập trung vào thể loại tùy bút. Ông là một nhà văn chuyên viết về Hà Nội, là tác giả của nhiều tập tùy bút, bài văn được nhiều người yêu thích. Hàng loạt các tác phẩm viết về Hà Nội của ông đã tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc như là Thú ăn chơi người Hà Nội, 4 tập, Dòng sông Hà Nội, nghìn năm còn lại, Nước Việt hồn tôi, Đường vào Hà Nội, phật phòng Hà Nội, Hà Nội, 36 phố phường. Ông đã được trao tặng nhiều giải thưởng như giải hội nhà văn Việt Nam về thiếu nhi, giải báo nhi đồng, giải viết về Hà Nội nghìn năm huy chương vì sự nghiệp văn hóa của Bộ Văn hóa Thông tin. Ông qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội ngày 3 tháng 9 năm 2010, hưởng thọ 78 tuổi. Ông ra đi, để lại nhiều dự định viết về Hà Nội giang dở mà ông đã ấp ủ trong trái tim mình.
1: Thông tin tiếp theo là thông tin về một nghệ sĩ hài nổi tiếng của Việt Nam. Nghệ sĩ Hoài Linh, tên thật là Võ Nguyễn Hoài Linh, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Hoài Linh là một nghệ sĩ được đánh giá là đa tài. Anh còn có một năng khiếu đặc biệt khác là nói được nhiều giọng địa phương Việt Nam. Ngoài khả năng về múa, hát dân ca, diễn hài, Hoài Linh còn hát được cả tân nhạc.
2: Đến với nghề diễn kịch có lẽ là một cái duyên đối với nghệ sĩ Hoài Linh bởi vì từ trước đó anh đã tham gia và đi diễn tại đoàn múa sau vài lần tham gia ca hát và may mắn gặp được nhiều người dìu dắt giúp cho danh hài có thể từng bước tham gia các biểu diễn tại nhiều nơi hoài linh đã từng hợp tác với danh hài vân sơn trong vòng 5 năm vào thời điểm đầu của sự nghiệp diễn kịch dù không qua một trường lớp đào tạo nào nhưng mà chính lối diễn tự nhiên mộc mạc gần gũi luôn biết cách biến hóa môn hình vận trạng trong từng vai diễn nhạy bén và khôn khéo với những tình huống khó thậm chí là bất ngờ xảy ra đã giúp cho danh hài hoài linh trở thành một trong những nghệ sĩ được nhiều người nể phục
1: từ khi ở hải ngoại, tiếng tâm của Hoài Linh đã được mọi người biết đến, nhưng khi về Việt Nam hoạt động thì tên tuổi của anh mới thực sự nở rộ và vang rộng. Anh hoạt động tại trung tâm Thúy Nga cùng công ty Nụ Cười Mới và thường kết hợp với danh hài trí tay, tạo
2: nên một bộ đôi ăn ý trong nhiều sản phẩm. Trong suốt gần 30 năm sự nghiệp, danh hài đã 10 lần được nhận giải Mai Vàng. Ở bất kỳ vai diễn nào, dù là vai nữ, ông lão, người bố thăng trầm, thì Hoài Linh đều nhập vai rất ngọt. Sự linh hoạt và biến hóa trong lối diễn của anh đã chinh phục được người xem, dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Anh được phong tặng nghệ sĩ ưu tú vào năm 2015. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ còn được yêu thích khi trở thành giám khảo của nhiều chương trình nổi tiếng như Người Bí ẩn, Ơn giời cậu đây rồi, gương mặt thân quen.
1: Năm 2021 có thể nói là một năm sóng gió của nghệ sĩ Hoài Linh khi anh vướng vào vụ lùm xùm liên quan đến từ thiện, Nam nghệ sĩ bị tố giải ngân chậm số tiền kêu gọi giúp đỡ người dân miền Trung vào cuối năm 2020. Hoài Linh đã nhận lỗi, giải thích lý do và hoàn tất việc giải ngân vào giữa năm 2021. Tuy nhiên, danh tiếng của danh hài bị ảnh hưởng rất nhiều. Đây có thể coi là scandal lớn nhất mà Hoài Linh gặp phải trong suốt 30 năm sự nghiệp của mình. Nam nghệ sĩ cũng đã phải rời vị trí ghế nóng của thách thức danh hài vì scandal này. Kể từ đó tới nay, Hoài Linh không xuất hiện trên truyền thông hay mạng
2: xã hội. Tiếp theo sẽ là một thông tin trong lĩnh vực văn học. Nhà thơ Xuân Diệu mất ngày 18 tháng 12 năm 1985. Ông tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Chảo Nha, quê quán ở làng Chảo Nha, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Xuân Diệu là thành viên của tự lực văn đoàn và cũng đang làm một trong những chủ soái của phong trào thơ mới với tập thơ Gửi Hương Cho Gió. Trong sự nghiệp sáng tác thơ văn của mình, Xuân Diệu được biết đến như là một nhà thơ lãng mạn trữ tình, nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới, ông Hoàng của thơ tình.
1: Năm 1944, Xuân Diệu tham gia phong trào Việt Minh, đảng viên Việt Nam Dân Chủ Đảng, sau tham gia Đảng Cộng sản. Sau cách mạng tháng 8, ông hoạt động trong Hội Văn hóa Cứu Quốc, làm thư ký tạp chí tiền phong của hội. Sau đó, ông công tác trong Hội Văn nghệ Việt Nam, làm thư ký tòa soạn tạp chí văn nghệ ở Việt Bắc. Là cây đại thụ của nền thi ca hiện đại Việt Nam, Xuân Diệu đã để lại khoảng 457 thơ, một số lớn nằm trong di cảo chưa công bố. Một số chuyện ngắn và nhiều bút ký, tiểu luận, phê bình văn học. Ông đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một về văn học nghệ thuật năm 1996. Tên của ông được đặt cho một đường phố ở Hà Nội. Tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình có con đường mang tên Xuân Diệu ở phường Nam Lý. Nhà tưởng niệm và nhà thờ ông ở làng Chảo Nha, thị trấn Nhen, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
2: Các bạn thân mến, thông tin tiếp theo đây chắc hẳn sẽ là một thông tin mà rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Hôm nay là ngày sinh nhật của nam ca sĩ Nhu Phước Thịnh. Nam ca sĩ Nhu Phước Thịnh sinh ngày 18 tháng 12 năm 1988. Tên đầy đủ của Nhu Phước Thịnh là Nguyễn Phước Thịnh. Anh giải thích rằng do anh sinh vào ngày 18 tháng 12, cận ngày lễ Noel, nên ba mẹ lấy luôn chữ Noel làm tên gọi ở nhà cho anh. Tuy nhiên, chữ Noel hơi khó đọc đối với một số người lớn tuổi trong nhà, nên mọi người chuyển sang gọi Nô. No. Rồi ba mẹ anh lại thấy chữ nô mang tính phủ định quá nên quyết định thêm một chữ o nữa thành nu.
1: Nưu Phước Thịnh được biết đến như là một nam ca sĩ có sự nỗ lực nghiêm túc, chỉn chu và đầu tư trong âm nhạc. Theo học quản trị kinh doanh tại Đại học HUTECH nhưng niềm đam mê nghệ thuật vẫn cháy bỏng trong Nưu Phước Thịnh. Khi đang là người mẫu cho tạp chí tuổi tin mực tím, hoa học trò, Nưu Phước Thịnh vô tình được Thủy Tiên phát hiện ra tài năng và nâng bước anh trên con đường ca hát.
2: Sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng, sâu lắng, Nụ Phước Thịnh được đông đảo người hâm mộ yêu thích. Tuy nhiên, để vượt qua cái bóng hot boy không đủ thực lực, Nụ Phước Thịnh đã phải nỗ lực hết mình để rèn luyện thanh nhạc và kỹ năng nhảy. Tay ngang bước vào nghề, nhưng anh dần dần đã khiến cho người hâm mộ kinh ngạc. Dù vào nghề muộn hơn các ca sĩ khác, nhưng chỉ sau 6 tháng, Nụ Phước Thịnh đã chứng minh được khả năng của mình, sánh vai cùng với những ca sĩ tên tuổi lúc bấy giờ như One B, Ngô Kiến Huy, Nam Cường hay Trí Thiện. Nhắc đến Nu Phước Thịnh,
1: chắc hẳn chúng ta không thể nào quên được những bản hit đình đám của anh như chờ Thấy Em Khóc, Chờ Ngày Mưa Tan, Cost I Love You, dã Từ Trong Cơn Mưa, Gạt Đi Nước Mắt, Những Kẻ Mộng Mơ, Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi, Thương Em Là Điều Anh
2: Không Thể Ngờ. Năm 2016, Nu Phước Thịnh tham gia The remix Khóa Âm Ánh Sáng mùa thứ hai và trở thành quán quân. Cũng trong năm đó, anh làm huấn luyện viên cho giọng hát Việt nhí mùa bốn. Ngày 9 tháng 10, Nu Phước Thịnh đại diện cho Việt Nam sau 7 năm tham dự Asia Song Festival được tổ chức ở Hàn Quốc. Ngày mùng 2 tháng 12, anh lại vinh dự nhận được giải Best Asian Artist Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất châu Á do Mnet Asian Music Awards trao tặng.
1: Thông tin về Nu Phước Thịnh vừa rồi cũng là thông tin trong nước cuối cùng. Bây giờ hãy cùng chúng mình đến với những thông tin trên thế giới. Ngày 18 tháng 12 năm 1963 là ngày sinh của nam tài tử người Mỹ Brad Pitt. Anh từng được bình chọn là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới.
2: Brad Pitt sinh ra ở thành phố Sony bang Oklahoma, Mỹ, lớn lên ở thành phố Springfield, bang Missouri. Brad Pitt là con trai cả trong gia đình có ba anh em. Khi chỉ còn hai học trình nữa là hoàn tất việc học để nhận bằng cử nhân báo chí tại trường đại học Missouri. Pete liền bỏ giờ việc học để theo đuổi tình yêu dành cho điện ảnh và quyết định lên đường tới thành phố Los Angeles hồi cuối thập niên 1980. Tại Los Angeles, đầu tiên, chàng thanh niên làm tài xế trong vài tháng, đồng thời theo học một số lớp diễn xuất. Trong vòng 7 tháng, Pete đã tìm được một công ty nhận làm đại diện cho mình và bắt đầu được giao những vai diễn nhỏ đầu tiên.
1: Vai diễn khiến người ta bắt đầu để ý đến Brad Pitt là một vai diễn nhỏ nhưng đáng nhớ trong Thelma and Louise. Câu chuyện về Thelma và Louise năm 1991 do Ridley Scott làm đạo diễn. Sau khi xuất hiện trong một vài bộ phim nhưng không tạo được ấn tượng mạnh mẽ, đến Erivran Thruis, nơi dòng sông trải qua năm 1992, Brad Pitt bắt đầu được công nhận về khả năng diễn xuất ấn tượng. Bước chuyển tiếp theo trong sự nghiệp của Brad Pitt là vai chính trong Interview with the Vampire, phỏng vấn Macaron năm 1994, diễn xuất bên cạnh
2: gương mặt hot nhất Hollywood vào thời điểm bấy giờ là Tom Cruise. Năm 1995, tạp chí People của Mỹ bình chọn Brad Pitt là người đàn ông quyến rũ nhất năm. Đây cũng là năm Pitt xuất hiện trong những bộ phim như Seven, Twelve Monkey, Chính vai diễn trong bộ phim Tâm lý giật gân Thuê Manki, 12 con khỉ năm 1995 đã đưa về cho Pitt để cử đầu tiên tại giải Oscar và tượng vàng đầu tiên tại giải Quả Cầu Vàng.
1: Trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2001, Pitt xuất hiện trong một số bộ phim quan trọng của sự nghiệp, trong đó có Fight Club, Sàn đấu sinh tử năm 1999, Snatch, Tên trộm nữ trang năm 2000, The Mexican 2001, Meet Joe Black, Hẹn gặp tử thần năm 1998, Ocean Eleven, 11 tên cướp thế kỷ năm 2011, diễn xuất bên cạnh George Clooney và Matt Damon. Năm 2000, tạp chí people một lần nữa bình chọn Brad Pitt là người đàn ông quyến rũ nhất năm, khiến anh trở thành nam giới đầu tiên hai lần nhận được danh hiệu này. Năm 2004, anh tham gia diễn xuất trong phim Mr. and Mrs. Smith cùng với Angelina Jolie.
2: Những năm sau đó, Pitt xuất hiện trong nhiều bộ phim nhận được đánh giá tích cực. Năm 2014, Pitt giành được giải Oscar đầu tiên cho phim hay nhất với bộ phim 12 Years a Sleep, 12 năm nô lệ, phim do công ty điện ảnh của Pitt sản xuất. Nhưng năm sau đó, anh xuất hiện trong một vài bộ phim nữa. Hiện tại, nam diễn viên tiếp tục tích cực tham gia vào hoạt động sản xuất phim.
1: Về đời tư, năm 1995, Pitt bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên được yêu thích tại Hollywood lúc bấy giờ, Gwyneth Pencher. Họ hẹn hò trong hai năm và đình hôn. Đến năm 1997, hai người tuyên bố hủy hôn nhưng không rõ lý do. Năm 1998, Brad Pitt và nữ diễn viên Jennifer Aniston bắt đầu hẹn hò. Họ kết hôn hai năm sau đó trong một hôn lễ được tổ chức khá rình rang ở thành phố biển Malibu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 5 năm.
2: Năm 2009, anh chung sống với nữ diễn viên Angelina Jolie. Truyền tình của họ đã thu hút sự chú ý của truyền thông trên toàn thế giới. Anh cùng với Jolie nhận nuôi 3 đứa trẻ. Ngoài ra, họ còn sinh thêm 3 đứa con. Tháng 9 năm 2016, Jolie đệ đơn ly hôn sau 2 năm chính thức gắn bó với Peace bằng hôn nhân và 11 năm gắn bó trong mối quan hệ tình cảm. Những thỏa thuận sau ly hôn hiện vẫn đang được tiến hành xoay quanh quyền nuôi con và nhận phân chia tài sản với trị giá lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ.
1: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay đã hết rồi. Hôm nay là ngày sinh của rất nhiều người nổi tiếng trong cả nước và trên thế giới đúng không nào? Hy vọng là chương trình đã mang đến cho các bạn những thông tin thú vị. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!